0: 宪法修女和你一起读判决。嗨，各位听众朋友，大家好，我是萧义宏。那很高兴各位听众朋友回到我们的宪法修女的节目。那同样的，我们今天有在现场有我们的雨修。那雨修，请跟大家打个招呼。好，义宏好，各位好。好，那我们今天有一位这个特别来宾，特别来宾是成大的许泽添老师。那我们欢迎许泽添老师来加入我们的先把一修宪的这次的
1: 一个对谈。啊 h e 大家好啊， uh, 尤其是很高兴啊， uh, 興 uh, 来参加易宏和余秀的节目啊， uh, 谢谢大家让我有这个机会来一起谈这个问题。
0: 没有，感谢老师加入我们了、啊，真的是很感谢老师，的功力跟我们比是，我们是在差太多了。所以老师加入我们，<笑>那我们这次的对谈一定会变得更精彩。谢谢老师的协助，<时>大力协助乐乐。谢谢你们，真的<对>。<对>那我们这一次集呢，其实要谈的就是，我们今天录音的时间是礼拜晚上的快十一点了，然后啊，现在刚好十一点。那我们因为上礼拜五哈、哦，大法官做出了今年的第八号的宪法判决。这一号的宪法判决，它处理的问题是关于诽谤罪的这个部分。那诽谤罪其实呢，它已经不是第一次来到我们宪法法院、宪法法庭了。在2000年的时候， 4至509号里面就处理过了这个五这个三百一条的诽谤罪的问题。那只不过这次呢，是第二次进到了宪法法庭来做处理。那我们今天就希望跟大家来这个。谈一下这一次的宪法判决，它讲了什么样的内容？那在会有什么样的一些争执点、争点？还有就是说，在食物的运作上面有什么样值得探讨的地方？好、哦，那大概是我们今天希望能够跟各位听众朋友来谈的这一个宪法判决的一个问题。然后，好，那呃，一开始可能先由我来跟大家介绍一下。我想大家算很多朋友都很熟了这个规定了，不过我还是先跟大家简单介绍一下。这一次宪法判决，他处理到的这个标的哦，处理到的这个条文是什么？哈、哦，那这个条文其实是我们在跟我们日常生活真的息息相关呐、啊。我想这个条文大概是我们哎很多呃常会遇到的哈、哦，就是诽谤罪啦。哈、哦。就不管是不管是这个我们在电视节目上面看到，可能这个政治人物彼此之间的这个提告啊，或者说我们在日常生活上的很多生活上的口语上面的一些摩擦。它都有可能会发生一些诽谤罪的问题。那诽谤罪呢？它规定在三百一十条的这个部分，刑法三百一十条，它有这个三个项哈。第一项是关于普通的诽谤罪，它是说了哈，如果意图散布于众，哦，意图让大家都知道，那指摘或传述呢，足以毁损他的名誉之事的话，那这就是诽谤罪。这个呢，可以处一年以下的有期徒刑、哦，拘役或罚金。呃，这是第一种。那第二种呢，是加重诽谤罪啦，哈。它是以散布文字或图画的方式，那这种情况的话呢，刑度会比较高，它是两年以下的有期徒刑。好，那第三项呢，它是一个我们这一号宪法判决的一个重点，那也跟之前的509号解释相关哈。第三项呢规定了一个不罚的条款。那第三项说了哈，他说如果呢，这个对于所诽谤之事，能够证明其为真实者不法。好，也就是讲话那个人呢，他如果可以证明哈，他讲的这件事情是真的，哦，即便他可能有这个侵害到别人的名誉，那也是不法的，好，这是第三项的本文里面所规定到的地方，啊，但是呢，第三项还有个但书，他排除了单纯的私德情况，哦，他说哈，但呢，如果涉及到私德。而与公共利益无关的话不再，不在此限。他也就是说，呃，即便你可以证明自己讲的是真的，哦、但是这个讲了这个真的内容，它只有涉及到私德跟公共利益无关，那也毁损到别人的名誉了。那这种情况之下，还是要以诽谤罪来处罚，不能说因为是真的就不罚这样子。哦，这是第三项的一个规定。哦、好，那最后就是三百一十一条了，哦三百一十一条规定的善意发表言论里面的四种情况是不法的，那简单带过去就好了哈。我们待会后面会跟大家做更进一步的说明，像是这个什么自卫自辩或保护和法治利益，或者说可受公平知识为适当评论等等，哦，这个部分的话呢是不法的，这是刑法三百一十一条的规定哦。好，这大概是我们的一些基本的规定的一个部分哈。好，那这是简单介绍一下。好，那接下来我想跟大家进一步的谈一下，就是呃， 2000年的时候的509号解释，他处理到的问题是什么？哈，那我们刚刚有跟大家提到说了，哈，这个310条第三项的部分，他有提到一个跟真实有关系的部分。他说，如果你可以证明你讲的事情是真的的话，那他的情况之下是不罚的。好，但是。如果只限于私德的话，那是另外一另外一回事啊。但是如果是跟公益有关的，而且呢，它是呃可以证明为真实的话，是不法的。那但是有时候讲的话，不见得是一定是真的啊。因为我们呃可能会相信它是真的，但是它不见得呃可以证明它是真的。好、哦，那这种情况之下，是不是也要被这个诽谤罪来处罚呢？那当时哈、哦，这个 2,000 年的时候，有两个跟公益有关系的一个。这个诽谤罪的案件进到了宪法法庭，一个是商业周刊，那一个是跟这个民间司改会的一些法官的一些评鉴的一些情况，哦，这两个都跟公益有关。那大法官最后呢，他针对了刚刚提到的这三百一十条的第三项呢，做一个核线性解释。他说，并不是说了哈、哦，讲话的人一定要自己证明言论是真的，才可以免于刑责。虽然他不能证明自己的言论是真的，但是如果依照他提出的证据资料，可以认为他有相当的理由确信是真的，那这种情况的话，就不能用诽谤罪来处罚。那所以这个关键就会变成这个行为人讲话那个人有没有相当的理由来确信他自己讲的事情是真的，他的主观来认定是不是一个真实的情况。哦，这是五百零九号里面所提到的一个情况。嗯、那做出这个解释之后呢，还是有很多诽谤罪进到法院来。那法院也有这个这个实物上的一些运作的状况。那也有些判决有罪的情况。那再来就是这一次的情况，就是经过二十三年之后，有八组申请人呢，他们再次的申请视线，请大法官来就这个诽谤罪来进行宪法审查。也就是进到我们今天的一个主题，今年的第八号的宪法判决。好，那我接下来我想先问一下宇修啦，哈，宇修，我想请教您一下，哈，就是说，呃，为什么二三年前已经有这个四至五零九号，他已经针对了诽谤罪做出了一号宪法解释了？为什么在二三年之后，大法官他要针对同一个标的来做一个宪法判决？嗯嗯嗯嗯
2: ，对，其实其实我们。这一次这几年，大法官还蛮常透过判决或解释去推翻那个，或者是补充过去的见解。哈，那那在新法新的宪法诉讼法生效之后，我们多了一个条文呐、啊，是那个宪法诉讼法的第四十二条，就是他做了一个原则性的宣示，他认为说，如果宪法法庭已经针对某个抽象法规范的合宪性表达过见解的话，原则上。人民是不能够去推翻的，但是呢，他又做了一个例外的状况是，是他认为如果我们的宪法或者是法规范有修正，这是第一个情况，就是法条修正了嘛，或者是第二个情况就是那个社会情势有重大变更，导致有重新判断之必要的话，宪法法庭是可以重新去审查他自己过去的见解的。那这个是有关他的现在跟过去彼此之间的关系，就是我们某程度是可以把那个宪法诉讼法的四十二条的规定当成是一个相当于这个再审这样子的一个想法。好，所以有了一个法律依据之后，那大法官其实在这个判决理由的第二十五段，他就指出了一个他认为有思考要不要变更必要的关键。他认为第一个是。那个时间已经过了二十年了啦，那当然时间过得久，不,不一定代表说见解要变动。他真正的理由是说，这二十年间，整个传播言论的方式跟过去是差距很大的。就是各位可以想象，那个西元两千年的时候，我们大概手上的手机都是很，就是就是那种有按键的那种手机这样子，然后。到现在，对，就就是一些<笑>那个对 Nokia 之类，就是 Motorola 这种，就是你现在已经找不到他们有几乎没有在出智慧型手机的状况。那现在的话，哦，有智慧型手机，然后有各种的自媒体，然后社群网站。那所以他大法官认为说，这二十年间的个人跟生活形态还有互动方式有一个非常颠覆性的改变，而导致他认为有可能有重新审查跟判断的必要，所以他用了这个理由。去开启了我们这次的重新审查。其实我们也可以在这边注意到的事情是，本案的申请人其实蛮多的，就是到本来是在这个案子在辩论前有六位嘛，然后大法官宣布要辩论之后，又多了两位，那都是在今年的二月跟三月送件的。所以我们大概可以想象是说，大家对于这个条文本身存在的各种争议，其实还蛮复杂的。那这个是我觉得。那本件其实有重新审查必要大法官的一个想法
0: ，了解。那这次的宪法判决里面，大法官他做了什么样的一个结论？我们可不可以请宇修先简单帮我们说一下？那我们后面呃，跟许哲添老师，我们会一起针对这边细节里面，我们再做进一步
2: 的深入探讨。好的，我们如果去看这一个判决的话，其实他的判决主文不算长啦，就是他。的关键其实是如何去解读刑法的第310条第三项，就是刚刚易红介绍的，它其实是有两个要求嘛。我们能证明其为真实者不法，但涉及私德与公共利益无关，不在此限。所以呢，他就认为说，如果按照这个条文的文意去做解释的话，就代表着如果你的言论只有跟私德有关，然后呢跟公共利益无关的时候。在这时候，它跟真实性就没有密切关联了。也就是说，在这个状况之下，那个、呃、司法机关要优先保护人民的名誉权。那另外呢，判决理由认为私德这个概念也涉及到隐私权，所以这些基本权在拔河的时候，它会认为言论自由必须要退让，就是让。我们优先保护名誉权跟隐私权，那这个是有关呃私德的部分，这是过去在五零九号解释比较没有探讨到的。那另外一个的话，就是他回到三百一十条第三项的本文，就是他我们其实在五五零九号解释花很多时间讨论的所谓的能证明其为真实，那本来是认为能证明其为真实，我们把它变成是哦有合理确信，呃，就是那那个那个相当理由确信其为真实。这是本来五零九的说法，但是本号判决呢，把这里的能证明其为真实又做了一个改变。他认为应该指的是要在发表言论前，表达言论的人必须要有一个合理查证的程序。然后呢，这个合理查证程序所取得的资料，可以合理相信他的言论内容为真实，才能够。引用这个三百一十条第三项前段的要件去阻确呃诽谤罪的一个有罪的状况。那所以我们如果这样子去观察的话，大体上可以做的一个总结是，就是整个诽谤罪的规定其实还是存在的。那只是大法官去第一个他强调了过去五零九号解释所没有讨论到的，就是涉及私德无关公益的状况，跟第二个就是所谓的。证明其为真实，他其实又改变了过去五零九的看法，把它变成是经合理查证，然后然后呢，合理相信其为真实这样子的一个想法。所以最终我们得到的结论，其实，在大法官的用字上，他认为是那个五零九号解释应予补充啦，这是大法官的一个做法。那呃，另外就是在判决主文第二项，他就因此认为，所以申请人一到八。的其余申请呢就驳回，所以七跟八的申请人，即便是在新法通过呃生效之后才申请，他也不觉得需要开启一个个案的救济。那这个大概是主、呃、文的一个状况
0: 。了解。那所以说，刚刚修总结下，我们大概就有两个重点。我们在第一个是关于这个私德的部分啊，私德部分是在五零九号解释没有处理到的地方，因为。刚刚我提到的这个云案云案件里面，五零九号都是跟公益有关系的申请人。那这一次处理到的是私德的部分，是不是？呃，如果涉及到私德跟公共利益力无关，即便是真的也不能讲。好，这是第一个问题。那第二个问题就是，从五零九号解释的一个脉络到现在是一个合理查证，或者说什么这个后面可能会提到一个真实的一个恶意的类似这样子一个概念。那我们接下来往下继续来做一个讨论。那我第一个哈，我想要谈的其实是跟私德有关系的，因为这个部分其实是五零九号解释里面他没有特别注意到的地方。那坦白讲，我自己之前呃，我自己以前当检察官的时候，我也是对这个遇到很多案件哦，也是很类似有遇到呃跟私德只跟私德有关系的，就是街坊邻居的这些这些法碍名誉的案件，它其实跟公众人物没有关系。那这种情况之下，如果他讲的是真的，是不是也要用这个法碍名誉的这个？诽谤罪的方式来处罚，这也是我之前我自己在实务上的时候，其实我也是觉得很好，很很困扰我蛮久的问题。哦，那这一次的宪法判决，他其实就坦白明的讲说，哈、哦，就是说这个条文是合宪的。那这部分我可不可以请许泽亮老师来做这边一个评释一下？因为许泽亮老师他在这号宪法判决出来之后没多久，他就写一篇非常精辟的文章，然后指出这个宪法判决里面的几个问题点。那其中一个。关于私德的这个部分，事实上徐，徐徐老师过去在他的刑法分则的教科书里面，其实也做了很多的探讨。那我想，请徐老师可不可以跟我们说明一下？呃，关于这个宪法判决，它针对这个这个三百一十条第三项但书这个私德，即便只有跟私德有关系的，即便是真的也不能讲了，这样子的一个规定，那它它是 OK 的吗？它是符合我们的一个认知或理解的吗
1: ？好。我我我想啊，这里有有有一些问题、啊，就是说什么叫私德哈、啊？其实私德不是一个嗯很精确的概念的、啊、哈、哦。比如说名誉、隐私、哦、啊，那都可以称为跟私德有关系的、啊。所以这个私德的这个概念哈、啊，它不太清楚。但是呢，你从三百一十条第三项哈、啊，它的一个本文和弹书的逻辑，你可以看到哈、啊，其他的弹书的适用是以本文成立为前提的、啊。哦，也就有了本文，然后弹出再排除本文的适用嘛。那现在就是说，已经符合本文的话，那现在问题就是说，已经证明为真实，那可见是说呢，啊、哦，那个这个表意人呐、啊，这个行为所指控的内容啊，哈，正好戳穿了哈、啊，这个被指控者的虚假的声明呐、啊。哦，也就是说，他所讲的是真实的嘛，那这要有名誉上的侵害嘛。那这是一个很重要的问题哈，其实这个问题在呃部分大法官的意见书里面呢，这个不同意见书里面都有提到了哈。那我在我的教科书也提到这个问题。那我发现有一个蛮特别的现象了哈，在国内哈，很多留美老师都有提到这个问题，反而留德很少提到。但是，其实，在德国的通说哈，比如说你按照大法官哈，他对名誉的内容的叙述，其实这个名誉内容它是从所谓的人性尊严、人格权的角度去出发哈，说讨论这个名誉概念哈。如果说今天回谤内容是真的话，好，那这地方啊哈，呃，并不妨害名誉啦。也就是说，这地方哈、啊，这个被指控者并不享有这个名誉，因为这个本来就是名副其实的啦。哦，而且这种所谓的虚名无助于人性尊严的人格实现呐、啊，哦，所以许志雄大法官提到说，这个跟人性尊严没有关系，所以没有妨碍名誉。其实黄昭远大法官也提到这个问题哦，所以在这里哈、哦，符合三一零条第第三项的本文的，就已经不是一道名誉了，所以你会发现大法官对这个弹书哈，退而去理解这个私德就是隐私权。隐私权，你会发现它的叙述脉络。那在这个隐私权的前提下，他说这个基于保护隐私权，可不可以限制言论自由？当然，从宪法官来讲是可以的。重点在于说也是利益衡量嘛，只要隐私权优越也可以的那问题是隐私权有没有优越呢？哦，那大法官说啊，三一条第三项单数已经写了嘛。哦，要看跟公共利益有没有关系嘛。哦，如果跟公共利益哦有关的话，那言论自由就优越嘛。但是什么叫做公共利益呢？这号的判决其实也没有去定义什么叫公共利益的，因为这也是一个蛮难定义的概念。什么叫做公共利益？他只举例说明啊，他就说，如高阶政府官员或政治人物与犯罪嫌疑人或被告啊，饮宴交际，攸关人民对其之信任。好像呢，这个公共利益哈、啊，要跟这个受瞩目的人物有关系哈，尤其是跟政治有关系哈，高阶公务员或政治人物。但是问题是说，那如果如易易红律师所讲的啊，这些街坊邻居这些啊评论人家的是非啦、啊、等等啊，哦、呃、这些就不是所谓的政治人物啦，也不是这個高级公务員啦。了，难道就没有关系公共利益嘛？哦、呃，尤其是说如果这个评论涉及到呃指控别人构成犯罪，那犯罪的话，检察官其实都应该要依法侦查起诉啦，对不对？那怎么会跟公共利益没有关系呢？哦、呃，像这个 Me Too 的问题啊、呃，指控别人对他性骚扰，那性骚扰也是犯罪的问题啊。那为什么这个无关公共利益呢？当然，这是一道到说，这个、未来实物可能会面临一个问题嘛，怎么去界定这个公共利益？当然，你从这个言论自由的保障上讲，当然去想办法把这个公共利益放得越大越好嘛。哦，那然，这三一零条第三项单数比较没有适用的空间。但是，这个将来实物会不会这样走，我不太清楚。但很明显的一个问题是什么呢？既然三一的一十条第三项已经告诉我们说，证明啊是没有这样的名誉保护的存在。那如何又从所谓的保护隐私的观点，用妨害名誉的诽谤罪来保护隐私呢？这个有点很奇怪的地方了哈。因、哦、为这里会涉及到一个问题，就是说，在宪法来讲，基本权的冲突，可以说，呃，这个言论自由跟名誉啊、哦、做冲突之间的衡量，那隐私也可以加进来啊、哦。但是问你从刑法就来讲，因为我们刑法是一个构成要件的观念，它是一个法益保护观念。那这个诽谤罪的保护法益就是名誉嘛？那现在名誉不存在啦，那名誉不存在，按照立法者本来就不罚啦。为什么进而从保护隐私的观点，而又说要罚了？这个很莫名其妙、哦、尤其是说整个诽谤罪的整个构成要件的设计，它都围绕在这个名誉、啊、整个主确法是由、啊，法律效果是都在名誉，就你突然讲出个隐私。这其实是一个蛮有问题的，所以我也认同其中，比如像许志雄大法官讲的，这个就是有问题的嘛。好，我也认为，因为今天你的诽谤罪作为手段来保护隐私，这个手段跟目的根本没有关联性嘛。好、啊，这本来就应该是违宪的，但很可惜这一套裁判，好、啊，像法院裁判没有就弹书做出违宪的宣告，反而很奇怪的引用这个弹书哈、啊、来大家的限制这个言论自由，也就是说，非关公共利益。那你这个言论自由就必须退让，而且他说应退让、哦、但是在方法论上，很大的问题就是他没有去论证这个弹书保护的、哦、只剩隐私还是加上、呃、名誉？他现在好像是认为都有、哦、而且如果只剩民隐私的话，那为什么可以用回谤罪来法？我觉得他这些都是空白的啦、哦、所以论证不足了
0: 。其实这套解释他处理的问题就是这个基本权冲突的问题啊，就是一方面是言论自由，一方面是名誉。那刚,刚徐老师也提到说，在这个跟仅限于私德情况之下，还要涉及到隐私。哦、但是这要司法判决，其实好像没有针对这两个基本权到底怎么样去说谁比较优先，谁比较落后这件事情，做一个比较深刻的论证。在隐私的部分，好像就认为说，诶，这个时候呢，这个言论自由应该退让。那为什么应该退让？这件事情似乎是比较没有。一个比较明确的一个论述的感觉，我不知道宇秀有没有这样的想法，
2: 就就是对，其实这边也是我，因为老师刚刚有提到一个那、这个方法论的问题，我觉得这个判决他在违宪审查上面，他就直接跳到了三百一十条第一的第三项的一个违宪审查，那但我觉得如果从刑法的逻辑来看，其实应该是我们先讨论。你的行为有没有该当第一项或第二项嘛？然后该当了之后，才会跑去讨论说，那我有没有机会主张，就是用第三项来免责？可是这个判决就把重心都放在第三项，甚至我们等一下应该也会谈到的是，我们还有一个311条，然后大法官也在判决理由把它列为牺牲规定四，结果他列为牺牲规定四之后，他再也没有去讨论说。这个东西到底会不会影响到整个条文的判断？反而是五零九号解释的理由书的最后一段，它其实是有简单点到说，哦，这个就是一个那个嗯呃限缩刑罚权的规定，所以呢，这这边这个条文不会有合宪性的问题，它就这样很简单带过去了。那我想讲的事情是，陈儒老师刚刚提到的，就是我们的三百一十条的一二项，其他都在讲的是我妨碍名妨碍他人名誉嘛。然后，所以当可是当我能够证明我讲的东西某程度被认为是真的的时候，那可能第一个它不会构成妨碍名誉，第二个是它就算名誉被妨害了，我们因为讲的是真话，所以也没关系。可当我今天带入一个私德的时候，这个私德的要件其实跟一二项的那个名誉是结不起来的，才会导致说本。本罪的保护法益到底是什么？这样子的问题的开展，所以我觉得，反而大法官在界定这个东西的时候，如果一下就拉到很上位的那个限，那个言论自由跟名誉权冲突的时候，他忘记一件事情，是我们应该要回来看这个条文它的范围到底是什么。然后在这个范围里面，他真正要保护的法益，再去做一个权衡，而不是说我今天看到那个。第三项弹书有一个私德，就某程度的把它解释成隐私，然后再把这个东西带进来之后，反而问题是第一项。其实我如果叫我用文艺解释来看，我不会觉得第一项的保护法益其实是包含隐私的，所以我一直觉得这个条文在体系上它有一个蛮奇怪的问题啦。嗯
0: 嗯，嗯哼了解。好，那我我们接下来哈，就是我们进到了我们下一个问题。下一个问题其实是郑浩杰是一个重中之重的问题。就是说，跟五零九号解释相关的。那因为呢，在五零九号之前、哦，哈，在三百一十条第三项是一个跟真实性有关系的。如果它是呃跟公共利益有关的话，那在原本的条文规定是说，他如果可以证明为真实的话，是不罚的。好、哦，但五零九号解释的时候呢，他有做一个放宽，做一个核线性解释。他说，你不一定要证明到你讲的是真的才不罚，只要依照被告所提的证据资料。让法官可以相信说，诶、欸，他有他的相当理由确信是真的。这种情况之下，就不能用诽谤罪来处罚。可以说，他是从证明客观真实这件事情，进到一个叫主观确定真实的这样子的一个脉络。哦，在五零九号解释之后，好，那接下来是这号判决里面，他其实呃增加了一个不同的一个脉络去补充的五零九号解释。他用的是一个合理查证真实这样的情况。哦，他说、哦，吼，如果讲的话跟公共利益有关的话，讲之前呢，应该经过合理查证。那客观上呢，可合理相信是真的。那这种情况之下，才有适用到这个不罚的这样子的情况。哦，那所以说，如果事前没有经过合理查证，在理由书里，在理由里面提到说，包括完全未经查证，查证程度明显不足。以及呢，查证所得的证据资料，客观上尚不足以据以合理相信是真的，或者说讲话的人是因为明知或重大轻率的恶意而引用了不实的证据资料作为言论的基础，好，这些情况之下，还是会受到诽谤罪的规定来加以处罚的，所以可以说，合理查证真实、合理查证的这个部分呢，成为这号判决它。用来呢去处理到所谓的真实这个部分要怎么处理的一个关键所在了。好、哦，那我我们是不是来想请教一下这个徐老师？你就哈、哦、大法官在这号解释，他跟五零九号有点用不一样的取径，他用了合理查证的这样子的方式来取径。呃，您有什么样的看法
1: ？呃，我想我在。补充说明一下了，就是从五零九号到最后裁判哈，他对这个三百一十条第三项这个所谓的证明真实不法的真实的理解哈，都是有问题的啦。也就是说，这里的证明真实不法这个真实哈，根本不可能是什么客观真实或绝对真实。啊，也说这地方呢，在刑事诉讼上也从来没有什么叫做绝对真实的概念，客观真实只是诉讼追求的目的啦，哦。但是法官的裁判，哦，也从来不是根据客观真实在裁判的，法官也是根据调查证据、程序完以后，他是不是形成确信在做裁判。所以这地方呢， 3 1一条第三项所讲的真实，其实它是指说，经过法官的调查以后，法官确认这是真实的。啊，所以我们现在理解说什么行为人要举证这个概念是完全错的了。所以在这个错误的脉络下，再发展出什么相当理由了、啊、合理查证了、啊，这都是一个问题。因为他这里的思考呢，是用美国式的观点，也就是说呢，他把这个真实当成一个抗辩事由，那抗辩事由就有举证的问题。但他忽略说，其实这里的真实是排除毁谤罪成立的一个哦犯罪的要素。而这个犯罪要素，不管你把它定位成是客观过程要件要素，还是客观处罚件，不管是什么样的定位，它都涉及到可罚性有无。那涉及到可罚性有无的话，检察官、法院本来就有所谓的调查义务。那最后法院如果证明啊是有此事的话，那这地方就不罚。但是如果不能证明为真实的话，啊。这地方只是说不能够按照310条第三项排除可罚性啊，因为不能证明为真实，是不是就有罪呢？不是的，还要看嘛，有没有311条的适用嘛？甚至行为人如果有主缺罪责的可能性的话，还要再继续检验下去嘛？所以这个在概念上面我必须理清呐，啊、哦，也就是说这地方了证明的概念，啊，请你对照啦，这个刑事诉讼二百9十九条知道了，犯罪要以证明才能够判有罪，那这个证明是谁证明？当然是法院证明啦、啊，好、哦，法院证明有了这个证明的概念，是指法院经过调查程序获得确信的概念。好、哦，所以我是觉得，向来我们对这个问题理解就已经错了。而这三百一十的第三项，哈，如果说按照原来从德国的学习角度，他所处理问题其实很简单的，就是说法院调查出来证明他是有此事实是真的，然后行为就可以去由此判无罪的。但是如果没办法证明，包含证明是虚假的，或者是。真假不明的那行为人呢，是不是有罪要看其他的要件，也就是说进入可能以我们来讲就是进入三百一十一条讨论就是如此。但是我们现在大法官的问题在哪里呢？他会讨论三百一十一条。他把这样的一个冲言论自由跟这个名誉之间的冲突的利益衡量问题呢，他都用310条第三项来处理，才会产生509号所讲的，如果按照行为所提出的证据资料有相当理由确信为真实。事实上， 509号这个相当理由确信为真实，这个从我们学诉讼法的角度来看是矛盾的。比如说，相当理由跟确信，这有很大的程度落差。有时候法官判有罪，不可能只是基于相当的有的，要基于确信。但是呢，发动搜索、扣押，相当理由是可以的。所以，相当理由和确信这个连结本来就有很大的一个语义上的问题。所以，现在宪法法庭的裁判的讲法是比较合理的。也就是他这个地方呢，啊、哦，不是用确信这个用语，因为啊、哦，只是说用行为人啊、哦，客观上合理相信是真实的。好，客观上合理是相信真，这个是比较合理的。也就是说，经过、呃、合理的查证，客观上相信是、呃、真实。当然，客观上相信真实，不是说一般人呐，而是说你这样的相信，是不是说在一般的人的观念来看是站得住脚的？有点像我们过失犯的一个审查啦。这個、地方是不是说啊、呃，这个说得过去啦。哈。就是说，如果说客观上都不相信的东西，你为什么要讲出来呢？讲出来，基本上、呃、就我们说违反注意义嘛，这个比较可以这么说啦。好，所以。五零九号，它他这个相当理由确信以及真实，这个用语、哦、被大法官在这次的宪法文做个裁判的修正了。但这个修正其实就实体的标准内容，我倒不觉得有太大的修正。重点在于一个问题，在于是不是一定要经过合理查证、程序的？而这个是五零九号没有谈到的。但是五零九号真的没有合理查证为前提吗？其实五零九号没有说了，这也是事后演绎的啦。哦，如果你看王哲宪老师的书，哈，他就在《人格选法》书就这么说，他说这个509号就是要采采合理查证程序嘛。当然，通常来讲呢，合理查证啊，那行为人就相当理由相信这是真的嘛。啊，那这个就比较说在言论自由的保障上，哦、啊，是比较可以呃强调他的一个呃保护的意义。哦、啊，那名誉权相对上就可以比较退让嘛。哦、啊。所以这个观念哈，是不是一定要经过合理查证？我说经验上大概要经过合理查证的，但在逻辑上是不是要以合理查证为前提，啊，才有所谓的呃，相当理由啊，相信所讲的是真实的，这就不一定了哈，这不一定。但现在的县法院裁判做出这样的一个裁判以后，合理查证程序会不会变成是适用310条第三项本文的前提？啊，那这地方就会产生蛮大问题的。哦，而这条从这个县法院裁判哈，这一次裁判又做出一个内容哈，这可能大家比较没有注意到，他还说行为人就有没有合理查证哈，他必应提出证据啊，啊、哦，给法院调查啊、哦，你要提出证据给法院调查说，说你有没有合理查证，这也是509号过去没有谈的，因为这地方会涉及到一个问题的，就是说，因为行为人啊，有这个表意人到时候还会成为被告嘛。哦，那成为诽谤罪被告的话呢？被告其实是有缄默权保障的、啊，是有不自证其罪原则保障的。那缄默权保障的话，被告没有义务哈、哦，提供有利不利证据给国家的啦，他是没有义务的。那现在按照大法官讲法文怎么样？你有义务把有关合理查证的证据提出来。这个其实跟缄默权保护是有冲突的啦，然后是有冲突的。好，当然我们知道，呃，观念上被告是没有义务提有利不利证据给国家了，但是被告有权利提，这个应该是没有疑问的了。好，被告有权利提，但是在概念上，当然也可以说，被告有权利提，可不可以不提？当然可以不提了。当然他不提的话，可能会面临一个诉讼风险呐，就是说因为你没有提出有利你的证据嘛，那以至于事实没有查的往你有利的方向去判嘛，当然就可能判你败诉，这是有可能的。哦，但是我我们要知道，法律确实不能说你有义务提，好、哦，我没有说你有义务提，但是我可以说你不提的话，你有风险，但是我不能说变成法律上的义务。但是这次宪法法院裁判好像说是有义务要提哦，如果不提的话，哈、哦，就可能因此判有罪。这个跳要太快了一点，而且这跟刑事法的缄默权的保障和不是任其罪原则的保护，我我想是有冲突的哈
0: 。叶老师哈。老师，那诶、欸，请问一下，好，这这里的合理查证，因为我们第一次出现到这个观念，那合理查证、欸，怎么样叫做合理查证呢、啊？有没有什么样的一个一个可能性的标准？还是说这个宪法判决里面有没有提到，呃、可能性的一个,一個情形
1: ？这里哦，他、欸、合理查证程序这地方，宪法法院没有提到、哦，他倒是在他的这个判决理由的这个编码，哈，这个7十有提到嘛，要再次。呃，横着表意的言论自由与诽谤言论所指数的名誉权之间的平衡关系嘛，当然这个是比较抽象的。那后来就讲一个，按照个案情形嘛，哦，要具体考量表意人指摘或传述诽谤言论的方式啊，散布力、影响力啊，所谓言论对被指述者名誉的毁损方式啊，程度、影响范围，以及言论对公益论辩的贡献度。所以这地方他讲的很多的要素啦，都在强调一个嘛，就说你这个地方这个言论的内容，如果说对公益论辩呃越有意义的，那也许合理查证的要求就低一点。如果言论的那种这个只是比较偏私的，但是又不是完全无关公益啦、哦，那可能合理查证要求就高一点。所以，但是他又提到传播媒体嘛、哦，他又提到说散布影响力极大嘛，一经发表，这个可能对、呃、被指控者的名誉杀伤力太大嘛，所以他要求这个合理查证的标准又更高一点。所以你会发现哦，这个合理查证哈、哦，他要看啊，哈、哦、案的一个情节，就如同我刚才。的念的这些大法官所讲的嘛，哦，方式啊，散布力、影响力啦，毁损程度啦，这些都去作为一个判断，所以这是一个很典型的一个利益衡量式的思考，他没有办法用一个抽象的法律概念做一个包摄，就得出一个清楚的答案。哦，他必须斟酌个案的所有情况，哦，综合的判断是不是合理查证？当然，这也带来整个判断的一个不确定性啊，好<是>、哦，不确定性
0: ，对。呃，老师，你在呃最近的那文章里面你，你呃最后一点你也提到说了哈，这个宪法法庭呢，它对于合理查证跟真实恶意的法则的关系的说明哦，让人家比较没有办法理解了。是的，那这部分呃你也提到说啦，在这个宪法法庭它的这个主文里面，它同时也提到了合理查证，同时也提到了这个所谓的这个。你们明知或重大轻率的恶意情事，引用这个资料的时候，对对那你也提到说，其实这个真实恶意法则，是空的，何以查证才是它真正的一个标准？对，那这部分可不可以请你们请你跟，我们再简单、呃
1: 、分享一下您的想法？呃，我这样讲好了，也就是说，呃、其实真实恶意法则，其实是一个比较实体性的标准的、啊，啊、呃，也就是询问主观上是明知或者是、呃、重大轻率、呃、而不知。它是一个比较实体的判断，那合理查证是一个比较程序性的判断啦、啊，也就是说你获取资料过程是不是经过合理的查证嘛，对不对？但是啊，这两者连结，你可以想一个问题：如果你经过合理查证的话，那行为人基本上他的主观的心态就不至于被评价成明知或重大轻率了嘛。所以你在合理查证的底下说，啊、呃，行为人啊、呃、没有明知或重大轻率哦就不罚，其实这个没有什么太大意义啊。啊、哦，也就是说。这个明知或重大轻率而不法，哈，就说这个美国法这个真实恶意法则，哈，你真的在实务上要用出实意，是在于没有合理查证，但是却非明知或重大轻率，这才有意义啊，哦，不然意义不大了，好，意义不大啊，所以这地方大法官哈，他的一个叙述，在合理的查证情况下啊，那这些地方有所谓的客观合理相信这个言论内容是真实的不法，啊。或是没有明知或重大轻率，其实啊标准只有合理查证啊，而、呃、客观合理内容相信。而他的反面的说法，他说如果没有合理查证，客观上尚不足据以合理相信言论所涉事实，因为真实情形嘛、呃、或者表意人系明知或重大轻率之恶意而引用不实证据资料，为其诽谤内容之基础者嘛。他说在这两种情况哈。都要罚的，不得享有、啊、不予处罚的利益。但其实这两种情况，你会发现哈、啊，这两个句话是用个“或”字、啊、作为它的一个连接。那在这个“或”的时候、啊、就比较有趣了、哦。或的话，那意味着什么、啊、只要没有具合理相信言论、啊、所涉事实为真实，这要罚的，而不管你有没有明知或重大轻率。这样我做一个比喻啦，啊、就是老实讲嘛，就是说。哎，同学，你考试不到八十分的话啦，哈，要打屁股；那或者考试不到六十分，也要打屁股。那请问是不到六十打屁股，还是不到八十？当然是不到八十要打屁股嘛。好、哦，所以我的比喻就是这样，那个明知或重大计算就是六十嘛。好、哦，但是这个六十说真的,是的、啊，是给供的呀，就说不需要谈这个东西的嘛，反正不到八十就要打屁股了嘛，哦、所以重点还是在于有没有合理查证而形成所谓的客观上合理相信言论内容是真实嘛，所以有些人看到这个大法官的文字以后啦，哦、比如媒体报道啊，就好像很欣喜，然后说我们大法官对言人自由保障又更进一步啦、哦，正式引用美国什么真实而意法则，我想这样的一个解读都是没有仔细看这个判决的理由书的说法。哦，你如果仔细看的话，按照他的逻辑推演，其实明知与真实那是摆的供词而已啦，因为、嗯、它不是真的内容啦。嗯、哦，重点还是合理查证，嗯、而合理查证说真的，他这样一个程序的判断，通常只能说你对这个不实的内容哈、哦，是不是有过失啊？有过失，所以这个标准，与其讲说的明知或重大轻率，还不如讲这个标准实体上是过失的标准，是,是过失的标准。
0: 你解是，其实在这个呃，在这号司法判决里面，有大概四到五份的不同意见书。那其中这个许志雄大法官他其实，在一见书里面也有带提到，他说：“哈，这个表意人哦，既然经过合理查证，那就他资证据资料引用，他就不可能的基于明知或重大清算而已。<是>反之，如果他明知或重大清算，他也不可能经过合理查证或客观上可理相信。嗯哼，这种情形，但是逻辑上来讲。”两个其实不太可能会并存的情形。那宇修，可不可以请你来帮我们介绍一下，在这一号的宪法判决里面的一些意见书的一些不同意见书，尤其是针对不同意见书的一个论述，有没有哪些是我们呃在我忙补充一下的？嗯哼
2: 哼哼哼。好，对我们这边的话，我刚刚因为易宏有先提到那个许志雄大法官的部分啊，那我想，诶、欸，我就先简单讲一下，就是许大法官在。这个案子里面吼、哦，他的一个他的一个想法。那我那我我们如果去观察的话吼、哦，许大法官其实他主要的讨论会是第一个是有关这个名誉权的一个范围啦。其实就像刚刚诶老师有讲到的，是说我们到我们的三百一十条，他对名誉权的保护的范围到底是什么？那徐老师其实也就提到说，名誉其实有。几个不同的层次，例如说哦，内在啊、外在，还有这个这个情感上的名誉，那他就认为，我们如果去过度的扩张这个对名誉的保护的话，就会把一些其实哦所谓的什么虚名之类的这个东西也放到了宪法里面。他觉得这这其实是有问题的。所以，我们如果去观察五零九的话，其实五零九有一个我觉得很巧妙的事情是，他其实没有真的去讨论那个。那个基本权冲突跟调和，就是他其实很多时候都在讲，就是我怎么样的去保障言论自由这样子。那反而是这个判决，他把名誉权跟言论自由直接拉到说，哎，就是这两个都很重要，所以我要把这两个调和的情况。嗯，我我觉得这个部分是徐大法官其实花了蛮大的篇幅要去处理名誉权的一个定位，然后还有它跟表现自由的关系的一个原因。那另外，其实他也提到的是说，他觉得当年五零九号解释，然后在处理这个这个问题的时候，他其实是参考了一个诶日本的那个细勘和歌山》实事的这个判决啦。那我记得诶许东利老师他大概就是我们十几年前在律师公会上课的时候，他也有提到说，诶其实其实五零九某程度是一个日本法的引进啊。然后、嗯、我们如果去看那个徐,徐志雄老师在。这个意见书，他对何戈三这个判决的介绍的话，很多用字其实确实跟五零九是很类似的。那我们这样子观察之后呢，呃，他再去做一个比较，是比较很多大法官都有提到那个那个纽约时报诉呃呃立文案的这样子的一个状况。然后，然后呢，再带到的是什么？就是我们所谓的合理查证到底适不适合在这个案子里面放进来？那当然，因为资料蛮多的，我大概简单说一下是，是我们的最高法院其实在过去使用诽谤罪的时候，它的一个论述的方向其实多多少少不太一样，因为各位可以想象，其实本来诽谤罪是一个二审终结的案子啦，就是它不会有太明确的一个统一见解，但是因为少数案件有可能它刚好因为某些原因就连着被第三审法院所处理，所以我们在看这些大法官意见书的时候，就会发现说。所谓的合理查证哦，其实是部分的最高法院在他的判决里面就已经引用到了这个概念了。例如说，诶、欸，这边詹森林老师有引到的是那个最高法院的哦一百年的三三七六号判决，或者是一百零六年台上字的二九二一号判决，其实他都有提到这个合理查证的想法。所以我们，所以在这个时候，如果我我们在判决里面去用了合理查证这个想法，我觉得某程度是被某些就是呃普通法院的实务见解所影响。然后呢，我们在这个状况之下，其实就遇到一个问题是，到底为什么会在五零九号解释做成之后，又把真实恶意一直想要塞到我们的？三百一十条的第三项里面，其实许大法官在这边就有一些质疑过去实物见解，他是不是有点就是硬塞这个概念进去这样子的一个状况？然后最后的话，其实是他也刚跟刚刚许老师提到的的状况有点像是，我们既然要讲了那么多合理查证，可是你却又在那个。判决里面哦提到这个明知或重大轻率，把它跟真实恶意挂钩在一起之后，反而让整个判决在论述上的一个要件的关联性产生了一些矛盾。所以他在我他在这个他的意见书就讲了一个我觉得很有趣的说法，他说我们花了那么大的篇幅讲了合理查证之后，突然又冒出真实恶意法理的这个幻影。然后他说，两种相互抵触的法理既然结合在一起，匪夷所思这样子。那我觉得这是这个案子里面，就是我们自己在读这个这些判决的时候，我觉得呃，遇到确实是会遇到的一个问题。但我我自己总结来讲的话，呃，这个许中呃，对不起，许志雄老师在这边的一个说法，其实他认为的是就是。第一个是他觉得啦，就是如果真的要去采的话，要去讨论三百一十条第三项，其实他是比较倾向要采真实而已，而且这个真实而已可能要用在那个公众人物。然后第二个是他跟黄昭元老师的见解，其实都认为三百一十条第三项的弹书的部分，其实是应该要做成违宪宣告的。那这是我觉得他自己在解释的，對不起那个。不同意见书的一个比较比较明确的结论。那此外的话，呃，我想我们大概我觉得就就以那个呃徐老师的这个意见书为核心来讨论的话，其实诶、呃、大致上我们就可以观察到呃少数意见跟这个多数意见的一个差别。那最后我自己比较想再补充的事情是，其实其实几个不同意都有指出说，我们到底做了这个判决之后是。增加了对言论自由的保障，还是其实某程度是比五零九号解释更去限制言论自由？其实你会发现，少数意见在这里确实是认为，当你的要件这么一样的一个复杂的时候，你不见得最终的结论其实是提升对言论自由保障的，即便你有用了一些美国法的名词。所以，这是我自己觉得少数跟多数在比较之下，嗯，我觉得可能需要再探讨的一个状况。
0: 嗯，这也是我我在这一号小,小判决之后，我第一个想要了解、想要去探究的问题，就是说，到底限判八出来之后，他到底跟五零九号解释比较起来，我们对言论自由的保障是比较广，还是比较先说？就是保障比较多的名誉权，还是保障比较多言论自由？这也是我比较好奇的一点。那其实，在黄昭元老师的意见书里面，他认为，然后。呃，在这号宪法判决书里面，他对表意人课予的合理查证的义务的内容跟程度呢，他认为是明显的比之前的五零九号解释更加的严格。那他也举出了几个观察点出来，他认为，呃，这号解释这这号宪法判决呢，它更偏向于民誉权的保障，那限缩言论自由的范围。那这也是他比较呃不同意的不同意见书的一个一个表示，然后一个一个想法。举个例来说好了，然后说我们知道下判决，他是说你在言论发表前呢，要先经过合理的查证。但呢，五零九号解释他是说，他并没有去限制说你要在言论发表前就存在的证据资料。哦，你只要可能在法庭上面可以提出证据资料来让法院来相信就可以了。哈，这第一个。那第二个呢？五零九号解释呢，他只要求呢，表意人就他的证据资料有相当理由来确信真实，可以免罚。那并没有说，呃，表意人一定要把手上的资料再经过查证，但这一次的宪法判决，他其实提到的是一个查证的哈、哦，合理查证，所以他明确的表示要求表意人呢，需要把他的赠与资料呢再进行查证，才可以有发表言论，哦，这是第二个部分哦。那第三个部分呢，是呃509号解释，他讲的是有相当理由确信为真实的主观相信。的部分来当做免罚的要件，但呃，黄老黄大法官他认为说这套宪法判决他提高到客观上可合理相信言论内容为真实，哦，那这是一个接近客观真实的要求。哦，那第四个最后一个就是呃，五零九号解释并没有正式引用真正恶意原则，那这套宪法判决里面他提到的是明知或重大轻率的恶意。那他认为说，这个跟合理查证义务的关联其实难以理解，大家也跟刚刚呃两位所提到的这个部分其实也是有重叠的一个地方哦。这在黄昭远大法官里面，他去比较五零九号解释跟下判决的一个关联度哦，大概是这个情况。好，那最后啦哈，最后我想，其实我想呃谈一个就是呃许哲燕老师他在文章里面也特别提到的一个部分，就是说呃刚刚其实徐徐老师也提到的，就是说其实焦点似乎不应该。放在第三百一十条第三项的本文这个证明为真实这个部分，而应该去处理到是三百一十一条，因为三百一十一条里面他提到了四种善意发表言论不罚的情况，那这四种情况其实都比较具体，而且它跟真实也不见得是一定要密切关系的。那这部分可不可以请徐老师来帮我们呃说明评论一下？就是说这个三百一十一号解释三不三百一十一条的这个条文是不是应该？在这个诽谤罪里面去不
1: 罚的时候呢，去做一个比较呃比较深入的探讨。好，谢谢伊宏。哎，我想哈，这里我先呃提一个基本的方向了哈，也就是说你要沿用这种真实恶意法则哈，他这种思考是比较一种构成要件的思考方式。也就是说，他在判断这个诽谤罪是不是成立，他就是看行为是不是有明知或重大轻率。如果没有明知或重大轻率，就没有诽谤罪。当然呢、啊，在美国的这个真实恶意法则，因为这个苏订文案上面，他也说现在公务员。啊、哦，并且这个《政治式二法》之后，后来美国发展说，这个公务员又发展到什么公众人物，由他想办法把这个构成要件哈，想办法要再讲清楚一点了。也就是说，这个可以成立回谤构成要件。当然，美国是侵权行为法，我们这一点必须要强调了哈，怕不是什么回谤罪，美国没有回谤罪这个东西。现在如果你比照这个美国的观点的话，其实他谈的问题就是一刀两断式方法，也就是说，今天只有正式而已才是回谤。非真实而已，就不是回报。啊、哦，而且呢，你要把美国的东西弄进来的话，你还必须啊，哈、哦，把他这个真实恶意所涉及的这个对象，公务员或公职人物的概念，在构成要件把它讲清楚。很显然的哈、哦，这个要重新修法了啦。为什么呢？因为这个现行的诽谤罪这个条文是没办法接受这样的一个构成要件的一个模式。啊、哦，尤其说，如果我们现行的诽谤罪这个310条第一项要所谓的客观上不实，那你主观上有什么明知或轻率的话。那请问三百一十条第三项的法条存在意义是什么？就没有意义了嘛？对不对？因为你客观上必须要证明不死主并且也要证明行为主观上明知或轻率，那你第三项所谓的能证明真实不法的，这是一个多余的东西嘛？那三百一十一条也不需要存在的嘛，因为在这种所谓的明知或重大轻率的情况，还有什么呃言论自由跟名誉的衡量问题？这也是很奇怪的问题啊！甚至在这次的宪法院裁判呢、啊，他做了一个叙述，这个这叙述值得去讨论的、啊，在宪法史学上了、啊。他说、啊：“如果是明知或重大呃这个轻率的言论、啊、不受言论自由的保护。那如果是这样的话，那还谈论跟什名誉的衡量问题，他就不是在言论自由的保护范围嘛？所以我的看法说，如果你要用美国式的思考的话。”那我们这个311条也不需要存在了。3 1 1条第三项这个立法是矛盾的，所以你要把美国这个移植到我国法条，只要维持这个现行法结果是不可能的。而且你要套路3 1一条第三项，这也是不可能的，因为3 1一条第三项它也是有或无的问题。好，它也没有做这么进一步类型说，哎，今天要考虑到说对象是公务员还是公众人物，这是不可能的嘛。所以这地方你要移植这个美国的观点，用我国这种构成要件的一个思考方式哦，这也是不太可行的啦。那唯一比较可能的做法，它不是一个构成要件的全有全无的思思考方式，而是一个个案去斟酌啊、呃、相关的一个利益衡量的因素。也就是其实我们的大法官从5零九号到现在都是这么做的啊、呃。那就是说看个案、呃、啊，阿尼。诽谤过程是不是经过合理查证？那合理查证的合理，可能因为你是媒体还是一般人，并且因为你的言论的重要性啊，名誉的影响的程度啊，甚至这个名誉的这个表达的方式是不是必要啊？损害名誉他的名誉方式表达是不是必要？哦，用这些因素来去判断哦，是不是具有违法性？好，也就是说，这样三百一十一条是比较能够当作为一个判断。违法性有无这个空间，可以把这些要素通通拿纳进来。所以，如果你要把美国的这个恶意政治法则要套进来，你用三百一十一条，是不是有可能有这个空间？也就是说，你可以在三百一十一条创一个类型，如果是针对公务员、政治人物的话，那按照这三百一十一条，除非是。明知或者是重大轻率，否则就是善意犯法的原论，这个是对可受公平事实的适当评论。这个在技术上会比用3百一十条第三项来的容易很多。而这地方我必须这样讲了：过去这些在讨论这个宪法问题的人，他对刑法是不熟悉的。因为他对刑法的这个整个论证方式不熟悉，以至于他不懂得用三百一十一条，他知道有这个条文，他也知道这个条文是特别主修法是有，但他却不会借用这个特别主修法是有去把他的利益衡量的点，把它为一个比较深入的去讨论，所以这是一个某个深度的败笔了哈。所以，我我也必须这样讲了哈，当个大法官不太容易了哈。也就说呢，这个大法官要进行违宪审查，但是违宪审查的标的通常,常都是什么刑法啦、税法啦、民法啦。那如果你对刑法、民法、税法都不太懂的话，你这个违宪审查就有问题了。对不对？可见你因为宪法那个比例原则，说真的，那那个内容不多嘛。哦，这个大家都知道什么适宜性、必要性什么相当性。问题是你要怎么样跟这些刑法的规范结合起来去分析？而刑法的内在规范，它的构成要件、违法性、罪责，它每一个要素都有它的一个利益衡量也好，或是所谓的呃期待可能性的考虑，它基本上都有它的一个基本权的思考在内的、啊。只是它不是用基本权这个用语。哦，所以这些东西必须要把它连接起来不，不然你整个宪法判断是蛮有疑问的的。哦，我就说这就是个很重很大的一个方法论问题了
0: 。对，老师刚刚提到一个，我觉得我对我来讲是一个提醒我的一个重点啊，因为我那、這个真实恶意原则，其实在美国它是侵权行为法下面衍生出来的，它从来就不是跟刑法相关的的一个原则。啊、坦白讲是这样子，所以我们在用这个东西在刑法里面的时候，其实好像好。可能需要多思考一点跟刑法之间的关联，或是它构成要件审查的这个基准，可能会比较贴合刑法的理论跟跟现况这样子。我想这大概是一个很重要的提醒。在大法官做出这套刑法判决的时候，其实呃我们在媒体上面其实也看到很多呃跟诽谤罪有相关的一些一些资讯啊，哈，就比如说一方爆料，那一方就说我要回方队来提告，那可能。包括最近的一些政界里面的关于像什么这个呃，跟也许跟诈欺或者说跟吸金有关的这些爆料啊等等，那一方面就说那要提告之类的，那另外一方面就是说像这个 m e t o o 的事件不断的的不断的出出现，那被指称的人也有些人他也会觉得说他的名誉受到损害，那这部分可能会有一些拉扯。那我想，我是不是可以请呃，请问一下老师，你对这个想法，就是说，这要宪法判决出来之后，对于类似这样子的社会现象，这是蛮常见的啦。就是说，我们平常不管在过去的新闻，或是现在，嗯、或是其实我蛮常见类似这样的情形。那爆料完之后，那一方面的一个要要宣称要用诽谤罪的方式来提高。那老师您有什么看法？这个效效这要宪法判决对于这样子的现象
1: 会造成什么样的冲击？呃，当然这个。个案怎么用？我们当然还是个预测了哈，只是在于说，这样的爆料很大的问题在于有没有经过合理查证程序哈，的确是一个蛮大的问题。因为通常合理查证程序都是比如针对媒体的哈，就别人爆料给他嘛，他应该去验证一下这个爆料内容的可靠性嘛，他再在媒体报道嘛，对不对？但是现在这些很多 MeToo 的呃这个被害人，当然有一個人不一定是真的被害人的哈，那现在就说他们把他们的亲身的经历。啊，把他在媒体上加以爆料，有个问题是在说，他只是叙述他的自身的观察嘛、哦哦，或自身的经历嘛，那个这就叫做称为合理查证嘛。如果你硬性的用这个最新的这套宪法院的裁判的内容，这就没有经过合理查证的、啊，那就按照宪法院裁判，那你就不要谈论什么名字或是重大。呃，轻率了，那就可能就直接判有罪嘛，这是有可能的。当然，我觉得这个是呃蛮有疑问的、哦、如果按照原来的509号的话，他不需要一定要经过合理查证的话，那重点在行为人他这样的一个陈述是不是有相当的由确信其为真实嘛？哈、哦，那我觉得这是比较呃有可能比较对这个爆料者的言论自由是比较有利的一方了哈。那、哦、另外一个问题就在于说。呃，你直接诉诸媒体哈，而不是寻一般我们在法律上承认的管道去爆料哈，这样的一个手段的一个呃合宜性啊，哦，那可能也会有有问题的哈、哦。当然，这个在三百一十条第三项大法官的讨论是没有考虑这个问题的。但是按照我的观点，其实这个也是应该在利益衡量上要去考虑一个因素啊、哦，要去考虑因素啊、哦。那所以这地方呃，这个将来要怎么？判断这就很难说，但是我必须这样讲啦，这些爆料当然会面临可能的风险啊、哦，也就是说面临可能，因为你爆料内容，尤其是到这个什么性骚啦、哈、哦、诈骗啦等等，这个无疑的当然是足以损害他的名誉的事实啦。啊、哦。所以如果被指控者，哦，那有可能会提起回谤的诉讼，这又是有可能的。只是让我稍微补充一点啦、啊，哈、哦，就回谤罪，呃，其实啊、哦，这个易侯也当过检察官、啊，然、哦、后应该知道，其实回谤罪哈、哦，对实务上很多人来讲，其实还蛮讨厌的，因为增加这个工作负担嘛，啊、哦，<笑>检察官到法院来讲，其实很多人哈、哦<笑>，都不太喜欢回谤罪，除罪化最好了，对不对？啊、哦，但是这边我必须这样讲，是否除罪哈，当然。呃，它也是也到比例原则考虑的，因为刑法必须是最后手段嘛，哦、但是这必须呃立法者裁量了，因为这个哈说真的，宪法法院很难说一定要处罪的、哦，所以还是丢给立法者嘛。但是立法者在处罪与否的考量上，是不是还是有其他的做法？我觉得今天我稍微介绍一个德国的观念的因为在德国毁谤罪它基本上不是严重的犯罪嘛。那这种不是严重犯罪，如果无关公共利益的哦，你没有办法借由检察官的侦查帮你去查证的啦。也就是说呢，哦，如果你到地检署去按铃申告的话，德国检察官会要求啊、哦，这个呃，去想要提起回谤诉讼人哈、哦，你要自己去走自诉程序啊。也就是说，这个哈，检、哦、察官不会用侦查资源去帮你查证回谤内容是否为真实的，哦，你要去走自诉
0: 。那需要自自诉人他就自己去提自诉就好了嘛？
1: 那需要缴费或什么吗？当然了、哦，有的说这地方费用、时间都要花的，所以以至于在德国来讲，虽在诽谤罪是刑法的罪名哈，但是实际上会因此压抑的大家走刑事诉讼的空间呐、啊。哦，那不像台湾，因为检察官的太便宜了哈、哦，那我直接去丢个告诉就可以了嘛哈、哦，甚至这个很奇怪的这个被害人怎么告发自己啊！我不不是那个所谓的被告告发自己出现了，<笑>不知道讲什么了哈、哦。那现在就说，呃，反正呢，就丢给地检署啊、哦，让地检署花很多时间去查这种，嗯、说在某个程度是鸟事了哈、哦。但是这样的资源是不是不太合理？但是我觉得说。一方面保留诽谤罪哈、哦，有一般预防的效用，会有某个程度违和性嘛，对不对？哦，也让真的想要去寻求刑事正义、公道的人哈、哦，你就走自诉嘛，哦，有时候这地方可能是一个平衡点的哈、哦，也让这个律师嘛哈、哦，那就替这个自诉人到法院去讨公道嘛，哦，而不需要有这个检察官用侦查能力的资源去调查这个事情，我觉得这个是一个比较。妥适的做法啦，在没有除税化以前，哈，这样做可能会比较好
0: 。其实我蛮赞成老师刚刚的说法，因为坦白讲，因为之前当假官的时候，真的是蛮不太喜欢遇到这种法案名誉的案件。因为第一个，呃，他的刑度其实真的蛮低的，就算真的起诉到法院去，其实最后这个判刑大概都一颗罚金，也没有看到什么真的可以进去关的这一种妨碍名誉的情形。那第二个就是说要。谁讲的话，其实大家都有自己的想法啦。这言语的到底是真或否，或是对或错，其实都很多不同的解释。那要去查，真的是很累人的事情。那他其实会压缩到检察官去处理很多重大案件的时间跟精力。那我我是真的蛮觉得老师刚,刚提到的这种自数其实是一个可行的方式。因为呃，如果说被害人他对于这个言论，因为言论有时候是这个伤害是无形无价的，他并不是一个。赔钱就可以把他心里的痛苦去弥平的。那所以说，如果他真的真的很痛苦，其实透过这个请律师的方式提起自诉，那会帮他做更好的收证或这个精力，其实资源其实是可以更集中的。因为甲官他的案件真的太多了，他看到这种案件，其实他心里面大概很想逃，因为这在他一两百件里面其中一件，然后其实他的繁杂程度不会亚于其他的案件。那不如就让这个被害人他透过自诉的方式来来进行这个这个法律上的一个追诉，那甚至说民事后续的求偿，其实对于被害人来说，其实应该是更好的保障了。那也让整个这个检察官的资源可以妥善的一个分配。哦、我是蛮赞成老师刚刚的一个想法，跟德国的一个比较法的一个说一个一个这个想法的建议这样子。好，那宇修，你有没有最后有没有什么要跟我们做一个补充的地方？
2: 对，其实我刚刚听老师跟易宏分享之后，我大概分享一下我过去处理妨害名誉案件的一个心得啦。我觉得，我觉得大法官提到那个二十年来的什么那个呃沟通方式变化这件事情啊，其实导致我们在处理妨害名誉案件的困难度是提高的，因为大家都用网络发言嘛，然后匿名嘛，那找不到是谁。所以我们过去其实办妨碍名誉案件的时候，我其实也都劝当事人说，我们原则上先告民事，因为民事第一个举证的要求比较低，第二个他可以说对方有过失，就是你不一定要举证对方是故意。那那而且那时候登报道歉还没有被宣告违宪啦、啊，就是你的回复名誉的太阳其实比较多。但是有一个问题是你如果告民事的话，你就真的要自己去找到那个被告是谁。像像像在 F B 上，我可能随便注册一个账号骂，骂骂人家两句，我这个账号就不用了，那就变成那个原告在这个地方，其实他最大的成本是他要找到那个发言的人是谁，然后再去理清责任。所以我那个时候其实遇到的困境就是说，我也觉得其实我们自己提名是没有不行，但是前提是我们要知道谁可能是我们能够锁定的对象。那台湾在这一块，因为我们的要去找被告是谁？你如果没有公的话，有困难啦。所以我自己是觉得说，当然，如果未来是可以开放那个律师的财政权，可能是一个选项啦。然后去某程度的能够让这个案子就是完全回归到民事去处理，其实这可能是一个方法。那另外就是我这几天，因为我们在准备这个录音的时候，我有回去看了那个法士兵老师。以前写那个平五零九号解释的文章啦，其实我觉得他提到一个点是我也没想过，然后应该是好像是苏慧杰老师的意见书，好，的的的专家也有提到的是那个那个诽谤罪的刑度的设定问题啦，就是说他会倾向认为说我们把刑度设定在罚金就好，就是不要有自由刑、啊、那法老师当时引注的是讲到说当年那个阿扁被。判诽谤罪有罪，然后被判八个月，被抓去关的事情。那他觉得这个比较容易有一些节外生枝的状况。那我当然，我们其实实务上真的诽谤罪，我也没听过会判到就是超过六个月的。只是说，我们确实，我觉得那个刑事留着的预防功能，确实是有它的一个效果。那在呃法律的一个这个处罚的范围的部分，我觉得。这一次比较没有机会讨论到，我觉得有一点点小可惜，就是
0: 了。对我，我我也是赞成宇修刚刚提到的这个，因为呃，我觉我觉得接触到那个，我觉得当律师之后接触到当事人，可以感受到他们被这个名誉被侵害之后那种深切的痛苦啦。那把诽谤罪留着，它可以做一个威嚇性的效果，就是至少它不会是一个无止境的，或者说一个不断的一个骚扰或诽谤的一个情况不断的发生。至少它留下一个。一个刑事的责任，而且这个责任其实是会随着他的一个行为的这个严重程度而有这不同的一个规则的情形，所以我觉得这是一个很重要的一个，还是一个呃很难说在我们台湾说我们真的把它除罪或什么的一个情形啊。我想我记得在一百零七年的时候，好像是当时的司法国事会议是不是有讨论过呃诽谤罪要不要除罪化的问题？但好后来好像也没有没有一个结论嘛，大概我记得那时候好像有讨论过，哦、但是。但是我我我当律师之后，真的是体会到很多被害人他们的一个痛苦啦，就是真的名誉其实还是这人的第二生命。那被，尤其在网络时代里面被造成的伤害，那其实真的是一个很这个很大的影响，对一个人的身心都是一个很大的伤害。我我也是这种这种深刻的体验。好，那今天哦，非常感谢许德彦老师来参加来来加入我们这个讨论，这让我们今天的节目它的深度呢。跟广度呢，增加的非常非常多。那也很期待，就是说下次还有类似的机会，可以邀请徐老师过来跟我跟宇修，我们一起来对谈，然后谈谈这些宪法的上面的的一些议题，然后甚至刑法上议题也可以找老师一起来跟大家听众朋友分享您的这个想法。好，非常感謝,謝,謝,謝,谢，谢谢你，徐老师。<好>非常感谢老师。謝謝那非常感谢雨修。那我们今天的节目就到这边。那我们下次见。那感觉起来好像又快要有宪法判决出现了，应该是
2: 几天后？最快可能最快最可能这星就是我们录音的时间的这个星期的星期五吧
0: 。大概判断那个时间点啊，<对>猜测啦，猜测啦，就是因为从那个延迟辩论的时间之后来计算的话，大概最近的时间应该也要快要宣判不同的宪法判决了。所以呃，也请听众朋友来持续的锁定我们宪法与兄弟的节目。那。我、呃、会针对宪法判决来做一些讨论。那感谢大家，我们下次见喽。谢谢，拜拜，謝
1: 謝謝謝好，拜
0: 拜
2: 。